0: Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise ou un entrepreneur ou une entrepreneuse hein, qui porte un projet viable, responsable, éthique, trouvera son financement. C'est aussi une question de survie de l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise ne se met pas en transition, dans 5, 7 ou 10 ans, elle ne sera plus là. Il y a un intérêt éthique, mais il y a aussi un intérêt économique derrière. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs qui veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes. Une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je suis Yannick Dacosta. Dans cette escale, on va parler des axes stratégiques de financement des entreprises par BPI France. Je suis directeur régional de BPI France à Lille. J'ai pris mes fonctions il y a un an... Et BPI France à Lille, c'est 55 personnes. Notre rôle, c'est de financer le développement des entreprises, des TPE, des PME, des grandes entreprises, de leur création jusqu'à leur transmission, que ce soit du développement domestique ou à l'international. Et nous sommes en appui des politiques publiques qui sont conduites par l'État et par les régions. Chapitre 1. Accélérer la transition écologique et énergétique. On a connu il y a quelques années des entreprises qui, soit n'était pas concerné ou de se considérait comme pas concerné, soit l'été mais ne prenait pas le temps de mener cette transition, ou soit l'été voulait la mener mais trouvait que c'était trop coûteux ou, ou trop long ou en tout cas qu'on avait le temps. Aujourd'hui on n'a plus le temps, quand je dis aujourd'hui je parle déjà presque hier, hein. euh, on n'a plus le temps parce qu'on a ces engagements euh, qu'on se veut tenir de neutralité carbone pour 2050, parce qu'on est aussi des citoyens et euh, on doit absolument agir au vu de l'urgence climatique. Ça c'était il y a 3-4 ans. On avait tous types d'entreprises. Certains étaient déjà en transition, hein, et sont depuis bien plus, bien plus longtemps que ça. Hein. Certaines entreprises sont même nées avec cette, cette idée de transition écologique. Donc, On voyait le tout. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne rencontre plus de dirigeants ou de dirigeantes qui nous disent « je ne suis pas concerné » ou « je n'ai pas le temps » ou « je n'y crois pas ». Donc ça, c'est une belle première satisfaction. Pour autant, on rencontre quand même des chefs d'entreprise, hommes ou femmes, qui vont nous dire « je suis conscient que je dois mettre en transition, par contre, je ne sais pas par où commencer ». Et c'est là qu'on intervient, nous, en délivrant des diagnostics qu'on appelle Diag EcoFlux, qui sont une première brique que l'on pose avec le chef d'entreprise, d'état des lieux, de où en est l'entreprise dans sa transition énergétique. C'est un point de départ. Et à l'issue de cette première approche, on construit avec elle un plan stratégique d'investissement ou de déploiement de cette mise en transition. Pour information, en 2021, on a fait 700 diagnostics de ce type en France. Et en moyenne, c'est 48 000 euros d'économie pour l'entreprise qui est passée par ce diag. Donc c'est aussi une façon de dire que ce diag permet de se mettre en transition, mais l'écologie n'est pas incompatible avec l'économie. Donc il y a un intérêt, encore une fois, de citoyen, un intérêt éthique, mais il y a aussi un intérêt économique derrière. On ne fait pas une rencontre ou un rendez-vous avec un ou une chef d'entreprise sans évoquer le sujet du climat, la transition énergétique. Ce serait une faute professionnelle de ne pas le faire. On le fait systématiquement. Et si d'aventure, et je ne le souhaite pas, hein, on rencontre un ou une chef d'entreprise qui se dit ne pas être concerné ou pas intéressé par ce sujet, ce n'est pas compliqué, nous ne pas. Parce qu'au-delà du devoir de citoyen que l'on a et éthique sur ce sujet, c'est aussi une question de survie de l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise ne se met pas en transition, dans 5, 7 ou 10 ans, elle ne sera plus là. Parce que ses concurrents se sont mis en transition, eux, parce que les clients, son marché le lui demandera, même ses salariés le lui demanderont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on recrute, cette nouvelle génération, hein, génération Z, au-delà d'un salaire et d'un poste, eux ce qu'ils veulent c'est une entreprise qui a du sens, qui a une éthique, qui est responsable. Et c'est au moins tout aussi important, voire plus, que le package salarial euh, qui peuvent l'accompagner. Et assez égoïstement, nous aussi on ne va pas accompagner ces entreprises, parce que nous on investit sur l'avenir. Voilà. Toujours dans ce plan climat de BPI France, hein, au-delà de l'accompagnement euh, type diagnostic euh, et, et du financement, notre rôle c'est aussi de faire émerger les champions de demain. Et donc de financer des startups qui sont green tech et qui, euh, par leur intervention, permettent de verdir les autres. Parce que euh, demander à nos entreprises, notamment industrielles, de se verdir, c'est bien. Mais financer ceux qui leur permettent de se verdir en offrant des solutions, c'est mieux. Voilà. Et, et, et c'est dans nos gènes, nous, d'accompagner l'innovation et de financer les startups. Hein, on, le faisait depuis, on le fait depuis très longtemps euh, et particulièrement sur ce plan climat, sur la green tech. Et, et au-delà de ça, et je finirai là-dessus, on a aussi créé une communauté qu'on appelle du coq vert on aime bien les coqs chez BPI France, on a différentes couleurs hein, en fonction des thématiques, il se trouve qu'on a cette communauté du coq vert euh, qui est constituée de chefs d'entreprise, hommes et femmes qui sont déjà en transition, qui sont convaincus par cette nécessité de se mettre en transition énergétique et écologique et qui veulent agir ensemble plus massivement qui veulent échanger aussi ensemble pour s'améliorer toujours et puis être un peu les représentants, les porte-parole de, de cette nécessité de, de se mettre en transition Chapitre 2 Soutenir l'investissement industriel. Aujourd'hui, la volonté des pouvoirs publics, et du coup c'est aussi la nôtre, c'est de réindustrialiser la France. On a trop longtemps presque caché, par pudeur, ou que sais-je, le savoir-faire français en matière industrielle. On a un vrai savoir-faire qui a toujours existé. Hein. C'est juste qu'on n'était peut-être pas les meilleurs communicants sur ce sujet, ou pire, on ne voulait pas communiquer. Il y a cinq ou dix ans, quand on posait la question à un jeune étudiant sur ce qu'il voulait faire plus tard, si on lui parlait d'industrie... Et si on lui demandait de dessiner ce que c'est pour lui une industrie, il aurait dessiné une usine avec les toits de travers, avec des briques rouges et qui pollue avec une belle fumée noire. C'est pas ça, l'industrie. En tout cas, c'est plus ça. L'industrie est un pan de l'économie qui est extrêmement stratégique. Et nous, on a, comme on aime bien les communautés, on avait déjà créé il y a quelques années une communauté de la French Fab qui a cette envie commune de redorer le blason de l'industrie. Et donc, la communauté de la French Fab, cette communauté du Coq Bleu, elle a aussi pour mission de remettre devant de la scène le savoir-faire industriel français, de remettre à sa place l'image de l'industrie française et de redorer ce blason. Aujourd'hui, l'industrie, ça représente 10% du PIB de la France. Dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'il représente au moins 20%. Ça entraînerait entre 1,8 million et 2 millions d'emplois en plus. Donc ça serait déjà une belle solution au chômage. Ça rééquilibrerait la balance commerciale du pays. Et en plus, ça recréerait par ricochet de l'emploi dans le secteur tertiaire. Donc, il faut vraiment qu'on se penche sur ce sujet-là, de l'industrie, sachant qu'on est par nature sur les typologies d'entreprises qui ont de lourds besoins d'investissement, donc c'est très consommateur en financement, qui ont d'importants besoins en fonds de roulement à financer, donc là aussi, c'est consommateur en cash, et qui, par nature, en termes de rentabilité, ont des marges assez tirées. Donc, c'est une recette qui, en général, pour un financier, pour une banque, hein, ou pour un prêteur, est assez risquée. Et donc, on déploie avec Pays France, mais parce que l'État le déploie, des solutions de financement et de ressources importantes et lourdes pour accélérer le financement de l'industrie. On a euh, des financements qui sont dits patients, euh, qui permettent à l'entreprise d'accéder à du financement immédiat, de différer son remboursement. Ce sont des prix qu'on décaisse sans garantie, sans facture, qui va financer de l'investissement corporel, du matériel à faible valeur de cash, du BFR des dépenses immatérielles, des frais de formation. En gros, toutes les dépenses qui permettent la croissance des de entreprises industrielles. Notre rôle, c'est encore une fois de fédérer une communauté. Et c'est aussi de rapprocher la tech de ce qu'on appelle la fab. Et c'est là aussi qu'intervient le savoir-faire de BPI France, de l'accompagnement de l'innovation et des start C'est que notre rôle, c'est non seulement de financer les start et l'innovation, mais c'est aussi de faire rencontrer le monde de l'industrie. Les idées et les solutions viendront des start et d'innovation, mais c'est aussi du rôle des industriels, déjà existants, plus ou moins matures selon les cas, de mettre en œuvre ces innovations. Et c'est en rapprochant les deux mondes qu'on arrivera à rebooster l'industrie et à la faire croître de façon massive. Chapitre 3. Accompagner les futurs licornes. L'entreprise de la Deep Tech, c'est une entreprise dont le modèle repose sur une innovation de rupture, dite disruptive, qui a nécessité de longs travaux de recherche au sein des laboratoires, des centres de recherche, hein, des recherches académiques, et qui a nécessité de lourds investissements, avec pour objectif d'atteindre un marché sur lequel on espère réaliser de fortes marges, de grosses valeurs ajoutées, parce que ce sont souvent des marchés de niche, des marchés qui touchent euh, consommation de masse, et avec de fortes barrières euh, à l'entrée. Ces sociétés là il faut les accompagner dès le départ, quand elles sont loin du marché, et ça demande beaucoup de cash. Mais c'est comme ça qu'on peut construire les licornes de demain. Elles ne seront pas toutes licornes, ça ne sera pas toujours des succès. En revanche, il faut s'y intéresser parce qu'on n'arrivera pas à fabriquer des licornes si on n'intervient pas dès euh, l'amont de ces sujets deep tech. La deep tech, elle est encore aujourd'hui très tech. Il n'y a pas encore de ou encore trop peu de deep tech industrielles, de start-up industrielles. D'ailleurs, vous avez dû... Euh, voire récemment, puisque ça touche notre région, la hein, Société exotek qui était la 25e licorne française, il y en a eu 26 depuis, d'ailleurs. Par contre, c'est la première licorne industrielle. Il en faudra plus, mais pourquoi il y a qu'une sur les 26, aujourd'hui C'est parce que c'est beaucoup plus long dans l'industrie. Mais on en aura besoin, et c'est ce modèle-là sur lequel il faut s'inspirer, parce que ces licornes industrielles, demain, vont énormément recruter, vont beaucoup investir, parce qu'on va devoir l'étape d'après, c'est d'industrialiser. Hein. C'est ces sociétés-là, et donc de créer de grosses usines. Euh, la volonté que l'on a, c'est celle de, bah, de notre patron, Nicolas dufourc c'est de financer 100 nouvelles unités industrielles en France par an, sur les prochaines années. C'est énorme. Et donc nous, on déploie aussi toute une offre de financement pour accompagner l'émergence de ces usines nouvelles. Donc, on a vu le plan industrie, hein, où on a beaucoup d'aides et de financements et en dette et en fonds propres, d'ailleurs, hein, pour accompagner euh, la croissance de cette industrie. Mais on a aujourd'hui aussi toute une offre que l'on déploie pour la nouvelle industrie. C'est justement le financement de ces start-up industrielles, encore une fois, en dette et surtout en fonds propres, et aussi l'étape d'après, qui est de construire une usine pour mettre en production massive l'innovation qui a été développée. Et donc, on a un financement qui s'appellera euh, Pré-Nouvelle Industrie, qui est en train de sortir justement, où on va pouvoir financer jusqu'à 15 millions d'euros des usines pilotes, là où il est encore un petit peu tôt, pour intervenir en caddie classique. Alors donc on aura un prêt dédié, un financement dédié, qui nous permettra plus massivement d'accompagner ces sujets-là. Et puis, on a aussi des fonds, euh, là plutôt fonds propres, hein, pour financer en haut de bilan et accélérer la croissance de ces entreprises. Chapitre 4. à chaque projet, son financement. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise ou un entrepreneur ou une entrepreneuse hein, qui porte un projet... Viable, responsable, éthique, trouvera son financement. Il y a eu un énorme déploiement d'aide publique, déjà, euh, qui a été mis en place et qui continue à être mis en place. Les banques, aujourd'hui, ont les ressources pour accompagner les projets de financement. BPI France a les ressources pour accompagner ces projets. Les régions et les collectivités aussi. Donc aujourd'hui, un projet jugé viable et pérenne, il trouve son financement. Alors, parmi les rôles de BPI France, et ça, ce sont. C'est des missions que l'on effectue depuis maintenant très longtemps, hein, mais qui sont toujours actualités. On, on, a, on a des priorités, on va dire, plus stratégiques ou nouvelles, mais on n'oublie pas euh, nos métiers historiques, hein, parmi lesquels il y a le financement de l'innovation, il y a le financement de l'international, il y a le financement au sens large, hein, il y a l'accompagnement des entreprises et entrepreneurs, plutôt en termes de formation, du coaching. Hein, on, on crée des écoles, GPPI France, hein, on, on a créé la centième accélérateur là, récemment, donc on crée des, des écoles, des académies de formation avec toujours la même idée, c'est d'accompagner les entreprises à leur développement. Et ce n'est pas que de l'accompagnement en cash, c'est un accompagnement global. Hein, donc on se doit d'être de, de côté des entrepreneurs et des entrepreneuses pour leur permettre d'accéder à cette croissance. Hein, il faut que les TPE deviennent des PME, il faut que les PME deviennent des ETI, etc. etc. On manque d'ETI en France, et ça aussi, on en est tous conscients. Notre rôle, c'est ça, c'est de financer ce développement-là et de pousser les entreprises aussi, pour certaines d'entre elles, qui ont un vrai savoir-faire, qui sont reconnues sur leur marché, des pousser à faire encore plus. C'est un devoir qu'un chef ou une chef d'entreprise a aujourd'hui, c'est de faire plus. Ils ont une grosse responsabilité sur les épaules, ils en sont conscients. Et nous, notre rôle, c'est de dire, mais vas-y encore plus, et encore plus vite, et t'occupe pas des moyens dont tu auras besoin. Les moyens, ils sont là, et on les a nous aussi. Donc on te demande d'aller plus vite, on te demande d'aller à l'international, d'y aller encore plus. Et là non plus, n'aie pas peur, on a des solutions. On travaille avec Business France aussi, on peut te faire des études de marché, on peut te, on peut te financer tes premiers salons, tes premières dépenses. Peut l du, de, de, l On peut financer l'implantation de cas échéant d'une entité à l'étranger. On peut financer, via le VIE, les premières dépenses RH. On peut garantir euh, ses premières ventes. On peut garantir le change. C'est une idée fausse qu'il y a des freins à l'international. Il n'y a pas de frein. Il faut juste être accompagné. Donc, si je devais dire un mot de la fin, je dirais qu'aujourd'hui, quel que soit votre projet, qu'il soit euh, en gestation, que vous soyez un créateur d'entreprise, que vous soyez déjà une entreprise mature, que vous soyez innovante, que vous soyez petite, moyenne ou grande, quel que soit votre projet aujourd'hui, il y aura une solution pour l'accompagner, pour le financer. Via les banques, via les collectivités, les régions et bien évidemment BPI France. C'est cet écosystème global qui permet aujourd'hui de, de financer l'économie. On ne fait pas les choses chez BPI France seul. Hein. En revanche, on a ce devoir chez BPI France, parce qu'on est une banque à mission, de mettre les feux sur les axes stratégiques pour les entreprises et pour l'économie française. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des argonautes, un format proposé par le Mélève de Lille.